0: canta o musa la disputa de tres apasionados que por la obra de los dioses han de divagar hasta encontrar en sus corazones una calma a su pesar.
1: Bueno, la película de la cual vamos a hablar hoy es de Where Go, oh, o en español se llamó Hermano, hermano ¿dónde estás? estás? Y una cosa muy curiosa con la que abre la película es que esto está Basado en
0: la Odisea. Es una inspiración. Y la película reza en su inicio. Canta Omusa. Eh... Es como las hazañas de un hombre... No me acuerdo bien. Es básicamente el, el, el mismo epígrafe de la Odisea. ¿Pierce? Hola.
2: El verso reza algo así. Omusa. Canta en mí y a través de mí. Narra la historia de ese hombre diestro en todas las artes de la contienda. Un vagabundo agobiado durante años enteros.
1: Bueno, antes que nada, voy a saludarlos a ustedes. Eh, hoy tenemos una nueva persona acá en la cabina de grabación. Eh, a hoy no está Laura Leuro. Lamentablemente no pudo asistir porque murió. <risa> estoy acá con Nicolás. Y el personaje que está hoy en reemplazo de Laura Leuro es casi tan bello como ella. Es Alejandro. Hola, Alejandro.
3: Hola, Corzo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado al, al programa, al podcast de hoy.
1: Eh, recuerden que nuestras redes sociales son cinegogo Oficial en, en casi todas las redes En todo Y estamos en iBox, Castbox, eh, Soundcloud, Spotify y Google Podcast ahora Pronto conquistaremos Apple Podcast Ya estamos sí, en sí, Google sí, Podcast aparecimos ahí un día muy No bien, muy bien, <risa> nos tocó hacer nada, ellos solos nos subieron Pues ¿no? raro,
0: las cosas se nos están dando
1: <risa> Y bueno, como ya dije en el comienzo, vamos a hablar hoy de Oh the World no. ¿Por qué escogimos
0: esta película, Nicolás? Pues como toda nuestra relación, las <risa> Películas que cimentó nuestra amistad, diría yo. Nos cierto? encantó, siempre hablábamos de ella, y, no sé, siempre nos da tema para hablar y entonces dijimos, pues, mostremos este amor que tenemos por esta película a, a los que nos escuchan. Y es chévere porque uno, cuando uno, digamos, entra a ver
1: cine, uno conoce lo básico, ¿no? Entonces uno... Quizás un Tarantino, quizás un eh, George Lucas, un Spielberg. Steven Spielberg Pero cuando uno uh -huh. se mete un poquito más va conociendo otros autores uh -huh. Entonces, por ejemplo, uno llega eventualmente a ellos, a los Cohen.
0: Sí, esos son vitales
1: Y los Cohen son autores de grandes películas, ganadores de premio Oscar ya dos veces creo
0: Ganaron mejor una original por Fargo Por Fargo y, y película. Mejor película por eh, eh, No Country for Old Men Sí, sin lugar para los débiles
2: Realmente tienen cuatro premios Oscar en cuatro categorías distintas Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor guión original
1: Pero ellos son como Woody Allen Sacan película cada año, cada dos años más o menos Y son unas buenas, unas malas, unas olvidadas Pero hasta las olvidadas. malas son
0: increíbles
1: Igual que Woody Allen
0: <risa> No, con Woody no sabría decirlo Yo hace
1: poco mí. leía una, una, un artículo que decía que, que Woody Allen saca una película cada uno o dos años Pero que la más mala al menos es decente
3: Difícil. ¿Los Cohen cuántas tienen? Los Cohen deben tener Ma no más de 10. Mm -hmm. ¿Pierce? Yo creo que tienen más de 10, pero bueno.
2: ¿Pierce? Como directores tienen 18 películas, en su mayoría también producidas por ellos.
0: Eh, la cosa es que
1: los Cohen se consagraron en gran parte por Farco. Fargo es del 96.
3: 96.
1: Pero también tienen otras películas que después le hicieron famosos. Eventualmente llegaron a Country for Men. También hicieron, por ejemplo, ¿Qué después de leerse? El gran Lebowski. El, de, el gran Lebowski, que es como
0: su obra maestra y pues, la más de culto que tienen. Esa podría ejemplificarse como una película que al comienzo no le fue muy bien, pero a través de los años se ha, se ha manifestado como una gran película. Incluso se formó un, un culto alrededor de la película.
3: Y ellos formaron un crew para trabajar.
0: Mm -hmm,
1: ah, el sí. director
3: de fotografía lo habían utilizado
0: ya cinco veces. Sí,
1: pues en Fargo ya había estado al menos eh, Roger Dickens.
3: Y ya esta era la quinta película con los hermanos Cohen
1: Y la cosa es que estos tipos tienen unas historias es que... Curiosas.
0: Ah, también. Eh, ellos empezaron con Racing Arizona. De hecho, la primera película se llama Blood Simple. Que no. es un, ah, sí, sí, sí. un neo-noir curioso. Yo la vi... Hacer relativamente poco, interesante, un buen comienzo diría yo, como intentar agarrar una historia interesante, pero después de eso se fueron como por unas historias mucho más curiosas, diversas. Racing Arizona es una película muy eh, eh, no, creativa, o sea, es... Y eso es algo que va a caracterizar las historias de estos tipos, son creativos.
1: Uy, sí. Sacan unas historias de la nada. Por ejemplo, la de KMS después de leerse, todo lo que han trabajado con George Clooney por lo general es muy raro.
0: Oiga, y... sí, esta, esta película del abogado es pues, con el abogado, Zeta Zeta Jones. Zeta Jones.
2: La película de la que hablan es el amor cuesta caro o crueldad intolerable de 2003
0: Que tiene una
1: escena fantástica que lo están grabando porque le está engañándola Y después ella lo engaña a él y ella es una usurpadora Y Ey. es un doble espía, triple espía y después siguen juntos
0: Sí, porque se enamora Porque se
1: enamora, es, son historias muy, 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 raras. muy raras Pero por lo general funcionan porque estos tipos son berracos para ser guión
0: Uy, sí, son excelentes Uy, si sí, sí, es, que, ¿sí es más dictar una clase De, de escritura creativa Y la son cosa un... es que Joel
1: y e Ethan eh, Ethan es el mayor No, Joel es el mayor, le yo... lleva tres años a Ethan eh, Ambos son nacidos en... Mississippi. en Mississippi Pero entonces Ethan fue a estudiar Cine en Nueva York y No, Joel fue a estudiar cine en Nueva York Y Ethan estudió como filosofía No sé si lo estoy confundiendo Pero sí, uno estudió filosofía y otro cine y comenzaron a trabajar poquito a poquito en producción, está toda la vaina. Y después se lanzaron con su primera película. Y la gente los cogió de culto. Y se ganaron el público de una manera impresionante. Y esta película está dentro de esas que quizás usted vio, pero no recuerda. Yo la, esta película la primera vez que la vi, la vi con mis hermanas. Y con mi papá, que se sabe casi completa la canción de... I'm a of, of custom sorrow, Y eso y mi papá no canta en inglés. <ríe> <ríe> Lo que él puede hacer muy bien es que se sabe al menos... Por, por oído la letra, no creo que sepa qué dice, pero él sabe por oído la letra, como muchos. Y esta la dan mucho en televisión. Yo me acuerdo que yo la alcancé a ver en Universal. Si no estoy la, mal, el
0: resto en una época. Yo siempre la me acuerdo por TNT o TVS, pero bueno.
1: La historia es, como ya dijimos, basada en la Odisea. Y lo que tiene es que es la versión libre de la Odisea. Sí. Yo, yo quería, hablaba con Alejo ayer y le decía, como aún le pueden meter los clásicos. De varias maneras Yo comencé a leer como mitología griega Y clásicos griegos Fue por un libro que se llamaba por todos los dioses Que luego salió, salió en Torre Amarilla Pero También digamos hay mucha gente que comenzó a leer clásicos Por cosas como Percy Jackson y el ladrón del rayo uh -huh. Que es como coger En la modernidad las historias de las tragedias griegas Y meterlas muy rebuscadas Ustedes ven la película de Percy Jackson, de Percy Jackson y el ladrón del rayo La primera con la toda diosa poderosa Alexandra Dario eh, Por ejemplo cuando Va donde los lotófagos, eh, cuando se enfrenta, por ejemplo, al hijo de Hermes. Como que no se siente fluida esa versión moderna. Esa película no es moderna, no entra dentro de la modernidad, porque la trama pasa en, 1800, en 1933, 1937. En la, en la depresión. En el, después de la depresión. Y, pero igual, mete todos los, como los puntos claves de la odisea. Y es que, a fin de cuentas, la odisea es simplemente un hombre que quiere volver a su esposa. Que uh -huh. es Ulises, que así se llama nuestro protagonista
3: Y a su, y a su tierra, a su
1: ciudad A su ciudad, que acá lo veo <risa> Sí, es cierto Pero bueno, hablemos de los
3: personajes Comencemos con los personajes de la película Tenemos a George Clooney como eh, Everett Ulises Everett y, Ulises Everett, que hace apología pues realmente al a protagonista Ulises, a de Odisea. la veo, si
1: ustedes les gusta más leer la traducción griega eh, tenemos a Tim Blake Nelson que hace de
0: Del Mar. Del Mar es un personaje curiosísimo. Es bobo, es muy chido. Pero, pero es de buen corazón. Me es parece muy tierno, es el mejor es, de todos. De ellos. Corazón, o sea, la pero... cosa es que él terminó en la cárcel. Por un crimen, obviamente, tenía que robar unas cosas, pero él decía, que lo justificaba diciendo que era dinero para comprar unas tierras. porque él dice, Para salvar la granja. Para salvar la granja de la familia, porque él dice, un hombre sin tierras no es, su nombre. No es un hombre. Y pues además, la... a lo largo de la película, él es súper amable, es muy buena gente, es un poquito bobo, pero <risa> es como eso de que la ignorancia es felicidad, él es
3: muy relajado. Es lo que lo que pasó en la escena cuando ellos están acostados en el piso con la fogata y le pregunta a George Lunin, ¿qué vas a hacer con tus 400 mil dólares? Y después de que todos dicen cómo sus ideas, él dice precisamente eso, que quiere salvar es la granja de la familia. No se la quiere gastar para él, realmente quiere trabajar.
1: Sí. Y tenemos al otro personaje que es John Turturro, que
3: hace de Pete. Pete, el que compite por el liderazgo del grupo sí. en su... <ríe> Qué primer primer <risa> el primer
1: diálogo de Pete es como, bueno, ¿quién te escoge a ti como líder? Sí. Sí. <risa> Ese es el primer diálogo, sí. Exacto. Y acá el personaje de John Turturro es muy chévere. Porque es precisamente ese tipo que no le quiere hacer caso a nadie y tiene también como una tradición familiar muy chistosa porque va un primero donde su primo, que lo vende, y es un traidor y dice, llámese a mi padre, nunca
3: confíes en un. Como y, el... y luego, C y luego se recrimina a, a Ulises pero le roba un reloj pero <risa> Es que <risa> está bien constante pelea ambos
1: eh, La película tiene varias cosas importantes Una de esas es la historia de estos tipos supuestamente van a ir a buscar un tesoro Que está enterrado en una tierra de Ulises claro. por La cual van a inundar la cual van a inundar el día 21 para uh -huh. electrificar Y todo. es el 17, tenemos que llegar allá en menos de cuatro días Pero estos tipos son reos se escaparon de de los de, de minar eh, pues 1937. Obviamente todavía sí. estaban estas prisiones de traje a rayas y encadenados bajo los...
3: el sol picando piedra.
1: y Ellos tienen que ir a recuperar este tesoro. ¿Por qué? Porque Ulises, que es el más hablador de todos, que es un hombre de... <risa> <La
0: vía. risa>
3: que de hecho, ¿por qué? Porque entró a la, a la cárcel. Por, a, por ser abogado sin... Licencia. Pues, sin, sin licencia.
0: licencia.
1: <risa>
3: él, él mantiene mucha confianza, es como muy simpático,
0: pero... El, el, el lenguaje, o sea, como se expresa, es un, como alguien muy culto. O sea, una frase tan solo es como la unión de muchas palabras sacadas de un diccionario elaborado.
1: Eh, eh, sí, es una persona con un lenguaje pomposo. Uh -huh. Bastante pretencioso, snob Como algunos de nosotros. Como todos podemos hacernos acá, mis queridos Como un <risa> La cosa es que Everett... Eh, como ya decían, es un personaje, es muy chévere, es muy agradable de escuchar, es muy versado en, en la labia, en la verborrea. Uh -huh. Y eh, siempre está preocupado por su peinado y por Demasiado. cumplir su misión. <risa> tenemos a, los, a John Turturro, que es como, bueno, yo quiero plata. Sí, sí, quiero sí la plata. yo quiero la plata. Y tenemos
3: a, a, a Delmar, que Delmar simplemente quiere como. Que la verdad los está siguiendo, de hecho y, en, un exacto, momento, sí. en un momento él ni siquiera sabe para dónde va, simplemente está agradecido por estar con ellos dos. Exacto,
1: Delmar no, no tiene como mucho, mucha intención realmente del tesoro, que es más como, bueno, estoy acompañado y no estoy en prisión, porque él sí cometió el crimen. Sí. sí que, y toda la película va a ser este viaje de ellos por, por conseguir este tesoro. ¿Qué mm. es lo que pasa? Que George Clooney, que es Ulises, ya nos ha dicho, es mentira lo que él... Lo que él les había prometido. Supuestamente iban a recoger 1.2 millones de dólares que él había robado eh. de un camión blindado y había enterrado en una cabaña que tenía. Pero todo es mentira y realmente la única excusa que él tenía para escaparse de prisión era llegar a donde la esposa.
3: Para evitar que se casara el día 21. El día 21. <risa> por eso tenía que escaparse antes. Sí. Y volver con sus seis hijas. Seis hijas. Eh, y lo que él, eh.
1: él les dijo, como me tocaba volarme con ustedes dos porque estábamos pues encadenados. No había otra opción. Y claro. La película tiene muchos homenajes al folclore norteamericano. entonces entre eso es la música. Entre esos, parte fundamental de la música. La película abre con, primero, la frase que ya dijimos de la odisea y además con un montón de reos picando piedra cantando. La película nos va a mostrar toda la música vieja clásica y a, a, a los tres prisioneros tratando de escapar. Digamos que... Hay varios puntos de la película que me gustaría tocar, que me parecen chéveres. La primera es la comparación con la odisea. A ¿Cómo, ver, ¿cómo se da la odisea realmente dentro de la película? Es más que todo como pequeños homenajes, como yo decía. No es como Percy Jackson, que la trama gira principalmente frente a, a representar un clásico de una etapa moderna, sino hace pequeños gags, por así decirlo. Entonces, bueno, cuando ellos van a comenzar su aventura, aparece un viejo ciego que les dice Ustedes van a bus conseguir un gran tesoro, no pero no es el que, que están buscan buscando. buscando. Y van a ver una vaca en un techo. Sí. Eh, ese, ese viejo, eh, el viejo ciego, que es también un arquetipo dentro de la... Odisea. De, de, dentro de la literatura clásica, en general, es la representación de Tiresias. Que es el que Homero va a buscar hasta... El, no, el Hades para Lades, poder, sí. poder que le cuente su, le de cuenta que depara su futuro. Eh, también, por ejemplo, está um, cuando... El Cíclope. El Cíclope, que en la Odisea, en la odisea el Cíclope es Polifemo es hijo de Poseidón uh -huh. y que lo dejan uh -huh. ciego y él mata a gran parte de los soldados de, de Odiseo. Odiseo. Acá el personaje es de John Goodman
0: uh -huh. que es como un vendedor. de Es un vendedor es, de es un...
1: y que de hecho cuando Ulises lo, Ulises lo conoce le dice como oh veo que también es versado en la labia. Oye,
3: sí,
0: exacto. <risa> y luego pues también un miembro del Cucus Clan. Ah, bueno, esa es otra sí, cosa,
1: eso claro. Es cosa, claro Es que es lo sí, chévere, o sea, como que coge toda la época Sí, son pequeños homenajes in insertados en un contexto eh, Por ejemplo, también vamos a ver, bueno, ahorita más adelante hablamos de la parte de la música Y un poco también del folclore de la música que meten dentro de, dentro de esta película eh, También están, por ejemplo, las sirenas Claro Que son, mezcla me entre sirena y también la parte de la obesidad de Circe porque entonces las sirenas encantan a los hombres Porque de hecho están en el carro Con el motor encendido Y, y, Pete. y Están Pete,
0: andando y Pete los hace frenar. Y Pete lo escucha, es como que No, esperen, esperen, esperen Y se baja hasta donde las sirenas Incluso mientras van caminando eh, Ulises uh, eh, Delmar Le dice qué pasó Y por qué estás así Y Ulises le dice Como que le dio la picazón <risa> Necesita calmarla y se encuentran estas vías que son divinas y ellos los están cantando. Están un...
1: cantando una canción. Eh, go to sleep, bae, bae, Una bae, bae. canción
0: de esa que dura 10 horas. Sí, hay una versión de 10 horas.
1: Y este, las canciones de este, esta película ganaron Grammy. Especialmente oh, por
0: Constance O'Reilly. Eh, Pero el disco en, en sí también ganó. Es muy buen disco. El álbum. Puch, tiene una composición increíble. Está. Um... Pues el, el sheriff en si sí vendría a ser un poco poseído, no. Porque, porque ese, Poseidón es el que estaba el que buscando el, la forma de, de... evitar que... De
1: evitar que Diceo llegara porque ¿verdad? estaba bravo porque no le dio un sacrificio. Exacto.
0: Pero pues aquí es más como... Además porque hay un contraste porque... En esta película no solo es un poquito la visita, también un poquito de... El folclore americano, las historias... Pues está... Todavía no lo de Tommy no, Johnson. No, no es de Tommy Johnson. Pero pues es que la descripción de Tommy habla de un diablo. Y, el, y la descripción viene a ser él. Entonces ahí es la cosa.
1: Eh, lo que habla Nicolás, por ejemplo... Eh, es muy chévere, ya entramos un poco al folclore norteamericano. Ellos se encuentran en un momento... Ellos se encuentran varios personajes que realmente fueron alguien en la historia norteamericana de esa época. Uno de ellos es Tommy Johnson. Tommy Johnson, si ustedes lo buscan en Wikipedia, literalmente existió. Fue un músico sí. de blues. Pero su personaje está basado en Robert Johnson, que es el arquetipo del, del pacto diabólico. Pacto de Abolir que nosotros hemos visto desde Goethe, que acá en Colombia está, por ejemplo, con Francisco el Hombre, que también si ustedes escuchan Cancerbero, Cancerbero se enfrentó en una batalla de rap épica con el diablo en el infierno. Eh, también está, por ejemplo, nicólogo eh, Paganini, mm. que es el duelo de violín. Acá, ah. Robert Johnson es, eh, es una historia de folclore norteamericano que cuenta que él se encontró con el diablo y le vendió su alma para que le enseñara a tocar guitarra. Y por eso es que Robert Johnson tocaba también. Ese personaje acá es Tommy. Y Tommy se los encuentra y les dice, como yo acabo de vender mi alma al diablo. Le preguntan, ¿por qué usted estaba en ese cruce de caminos? Entonces, Crossroads. No había nada de casas, en No hay nada, nada cerca. Tres, nada. Eh, Crossroads, que también así se llama la película que le hicieron homenaje con sí. Rolf Macchio. Y él dice, eh, no, es que anoche estuve acá para venderle mi alma al diablo, señor. Y que dice a cambio, no, me enseñó a tocar muy bien esta
3: guitarra. Dando, <ríe> dando mi alma eterna
0: al diste sí, sí. tu alma del diablo por, por aprender a tocar guitarra y decía, Igual no la estaba usando sí,
3: esa <ríe> es la respuesta?
0: Y por ejemplo también después se encuentran con Cara de bebé B eh, Baby Nelson eh,
1: Nelson, 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 George. Nelson George Nelson Ustedes lo buscan. fue sí, más mafioso sí, sí. en la vida real Pero si no cuadra
0: que... en la historia eh, Creo que es Posterior, pero bueno, es otra cosa Sí, lo,
1: lo, lo que pasa es que, por ejemplo, inclusive la música que ellos retratan en la película También hay canciones del 40 todavía en la época No, no exacto,
0: estaba... pero todavía en el, a la cuestión de la adaptación exacto. Como recursos de diferentes épocas encajan en uno,
1: me parece George Nielsen eh, fue un mafioso, fue importante le decían cara de bebé Pero entonces Este mafioso acá en la película Es muy chévere Porque él tiene un problema él no le gusta Que le digan cara de bebé no le, gusta que, no le gusta que lo reconozcan Como alguien menor Él dice que él es el más grande Y cuando se para en el carro Y a darle metralleta A los
0: policías Y luego a las vacas
1: <ríe> A los policías Y a las vacas
2: George Nelson fue un mafioso Y acompañante de John D. Ginger Murió en 1934 Antes del tiempo En el que se supone Es nuestra historia <risa>
1: Y comienza a gritar como, soy más... Eh, si preguntan por mí, digan que era un hombre que medía tres metros y comienza como a burlarse de, de sí mismo porque él era chiquito. Y ahí Ulises dice algo muy chévere, él dice,
0: no creo que sea la última vez que sepamos de George Nelson.
1: Porque el...
3: es cierto, al final se lo vuelven a encontrar.
0: Es que antes de que eh, se separaran de sus caminos... A George le dio como un ataque de presión. Sí,
3: el tipo sufrió de le...
0: Creo que Se fue largó. por el comentario sí, del de banco. La, de la señora. Y luego eh, Delmar le dice como, ¿por qué estar así? ¿Qué le pasa? Y él dice, y Ulises con su conocimiento de la hora dice como, dicen que personas que tienen cambios repentinos de emoción pueden, en un momento pueden estar en la cima del mundo y al otro sentirse terrible. Puede que eso le pasa a George, igual el, George está caminando, se está yendo, o sea, les no, dejó todo no el tanto. dinero, le valió huevo todo el tiempo el, George en sí lo que quería era reconocimiento y pues al final lo logra, o sea, se va a morir, pero pues lo logró
1: eh, Digamos a mí lo que me gusta de George es cuando volvió a aparecer, que es como toda esta multitud de gente detrás de él Detrás de él, como, como matenlo y él como, sí,
0: es, lo logré, por lo fin lo me lo reconoce soy alguien Y tiene su bandita de violina y música campirana
3: de fondo Está feliz se realizó, eso era lo que quería.
1: Y digamos, la película, yo creo que la película es una gran mezcla de muchas historias que todas se cierran, uh -huh. todas las historias se van cerrando de alguna manera, entonces, por ejemplo, Tommy lo encontramos al principio de la película, es de los primeros que aparece, y lo vemos realizado al final, porque se une a los Toggy Bottom
3: Boys. Eh, igual también a los chicos del pantano, según la traducción latina.
1: Yo también la vi, le decía en los traseros mojados. Los traseros mojados. Los traseros mojados también lo traducían. Eh, la historia de George se cierra porque después lo van a enjuiciar, lo van a colgar por asesino de vacas.
3: ¿Y lo de las vacas tiene algo más profundo? No sé, no, no creo. No a investigar tanto de Les eso. Les fastidiaba <ríe> No le gustaban las vacas a él. Porque igual es un, es un tema pues muy raro de tocar, ¿no? Tal vez yo al principio cuando vi que él, hiciera, que él hizo eso, pensé que era una manera de justificar su... su destino venidero, ¿no? Entonces que si él terminaba, porque cuando no lo había visto, si él terminaba mal, entonces uno entendía que ok, si él termina mal es porque hace sino vacas inocentes. Pero al final no tiene ninguna utilidad. Y el hecho Aunque al final cuando le borcas. están
1: llevando a la horca, hay una vaca atrás de él. Sí, hay están una vaca que, una que los vaca está que siguiendo. Está
3: siguiéndolos. Pero digamos, no vi como un significado muy útil.
1: No sé. No Debe haber. Uno podría decir la libre interpretación, es decir, como de su pasado humilde, tal vez su padre era ganadero y
0: le tenía cierto odio. Sí, Quizás podría ser, no sé, tal vez es hilar muy fino. O si no le hubiera disparado a las vacas, lo más probable es que la policía los hubiera alcanzado. Sí, de hecho. Porque, sí, porque cuando el... dispara las vacas, empieza la... como todas o ellas corren, se mueven sí. y atropellan una Digamos vaca. Sí, eso es lo
1: único que... Pero les da la oportunidad. Ya, George, George lo grita. Vacas. Odio más Gracias a las vacas más. que a los policías. Y
0: empieza a dispararles. Y, les... disparar, no. y Delmar es como, no, al ganado no. <risa>
3: no sé, pues teniendo en cuenta que los cohen son tan... Sí, eh, rígidos pero, con
1: un guión, ¿por no es una cosa que tienen los cohen. Los cohen, hay veces que se puede. Es, los cohen son como una conversación con una persona. Entonces, nosotros podemos estar acá hablando precisamente de Wardow, pero terminamos hablando, no sé, nos vamos desviando del tema y le damos largas a otro asunto como qué significaban las vacas dentro del filme o no sé, la representación de las vacas en el cine en general. Los cohen son muy así. ...eventualmente ellos se dejan llevar por un relato... ...y lo van siguiendo y lo siguen... ...y puede que no lleven a... ...sí, ellos se toman muchas libertades... ...porque por ejemplo digamos en... Eh, ...No Country for All Men... ...ellos siguen el personaje de... de ...el protagonista que viene... Pues, ...el protagonista más o menos... ...que básicamente es la película el protagonista es más que todo Javier Bardem... ...sí, es cierto... Eh, ...sí, porque el protagonista muere en tercer acto... ...siguen todo a su camino... ...como que lo van siguiendo y la muerte del tipo... No importa. No importa. O sea, no
0: no Es trascende. curiosísimo la transición del personaje principal Exacto. al antagonista.
1: Ellos pueden hacer muchas historias que no llevan a ningún, a ningún lugar y pueden no cerrarlas o pueden cerrarlas con una muerte y ya. Uh -huh. Y es porque se dan las libertades de eso. Yo creo que los cohen son una clase de cómo romper la estructura que a uno le enseñaron para escribir historias desde hace rato. A uno le enseñaron que todo tiene que tener un inicio, un desenlace, un personaje que va a llevar con una, una objetivo, un objetivo y una motivación. A ellos no, a ellos no les importa. Ellos eventualmente se la pasan por la faja. Y pueden hacer historias que no llevan a nada. El gran Lebowski. El gran Lebowski es más bien un sujeto que no tiene motivación alguna en la vida, uh -huh. pero se ve inmerso en un Hay, problema un que un no lee. Le. Exacto. Y como se va resolviendo, el gran Lebowski que no, no hace nada. No hace nada, las cosas se le van dando. Solitas, solitas. Y los jóvenes son como, bueno, está la estructura aristotélica que nos han enseñado y todo eso. No les importa. Y van a decir las historias de ellos son fantásticas. Y acá en O'Brover tiene mucho eso. O sea, O'Brover. Yo creo que es como medio burla también Porque brother tiene una estructura griega En, la cuanto, en cuanto que es un viaje uh -huh. Y sí, tiene una meta, tiene un objetivo La meta realmente no la enteramos En el tercer acto de la película Que es que realmente todo esto era por las hijas Por la esposa también Que no hija. había ningún tesoro Que no había ningún tesoro es, La meta no la enteramos al final Supuestamente en una estructura aristotélica Tiene que plantear el objetivo en el primer acto ¿Listo? Acá está el tercero Y realmente la historia ellos no por sus propios méritos, no logra nada. Inclusive, el final de la película, él se devuelve a conseguir el anillo, el anillo y no consigue el que es. O sea Dale. que todavía no se acabó la odisea para él. Para él no se ha acabado. Y, por ejemplo, eh, también a uno le dicen como usted haga lo que haga, no meta en Deus Ex Machina. ¿Severo Deus Ex Machina? El Deus Ex Machina, pues, es como... Este, la
0: intervención divina en un momento inesperado que resuelve todas las cosas. Que resuelve todo. Acá la película dice como, no, pues ellos van a salvarse de alguna manera. No, ¿acá es un Deus Ex Machina tan literal? Aunque se venía, se venía desde el comienzo. Uno
3: Obviamente, lo sabía. Es, uh -huh. un <ríe> okay. es un o sea, McGoffin.
1: Ok. Es una
3: justificación lógica de...
1: Pero de, no es de el de primero Ulises. que tiene. Por ejemplo, cuando los perdona Papio Daniel. Cuando el senador lo perdona. Es porque sí. Porque eran los Oggie Boron Boys. Porque... porque
0: el man reconoce que es una oportunidad política de usarlo. No, son es una herramienta. Y esa
1: es otra cosa. Otro personaje
3: que... Que es interesante Tiene una historia
0: Pero
1: que todo es, se resuelve muy redondamente Es que aquí
0: son como varias historias uh -huh. O sea, tenemos a los reos Que básicamente sería la principal Queriendo llegar a la casa Bueno, y con la idea también del tesoro Tenemos a, al senador El senador está en una contienda política le está, está, yendo, perdiendo... está perdiendo porque hay otro Un, un personaje que se llama Homero Para empezar, Umber. Homer Stokes, Umber Stokes. Umber Stokes. Umber Stokes. Eh, eh, Está perdiendo porque El man la campaña como que las sabe tiene su banda. Yo me preocupo por el hombre pequeño. El tiene hombre pequeño y tiene un, un enano, siempre. además que va barriendo y dice vamos a barrer de aquí la corrupción, la hipocresía, el nepotismo, todas esas cosas. Entonces la, la situación es la mala. Además porque el man es un, un elitista y de gran clase. Es un redneck. Sí, por sí, esto. Y, es, es y el interior, el man lo único que cultivo quiere cultivo. es seguir claro. es manteniendo el poder. Sí. Entonces ahí es cuando las dos historias se unen y el man reconoce. Los Oggies son mi oportunidad. Y el, man, el cuando están cantando, el man le dice: Esta es una oportunidad, tengo que ir a tomarla. Y, y se, se sube a bailar. Y se sube a bailar. Y luego dice: No, somos amigos, los vamos a perdonar y ellos van a estar conmigo. Y, y las, cosas, las cosas se dieron ahí.
3: Que de hecho, esto va a la realidad,
0: ¿no? Eh, había un político que sí tenía. Pero es lo raro, ahí se mezclan cosas, porque según investigué, el político en el cual está inspirado Papio Daniel. Era el que, bueno, tenía su programa de radio Eso lo muestra en la película, él mantiene su programa de radio, tiene su banda
1: Dirigido por un ciego
0: eh, Sí, exacto Y también tiene como su propaganda de, una, de usar una escoba En este caso la escoba la usa el contendiente Pero digamos que ahí son como cosas que van uniendo a los personajes
3: Y en esa época también utilizó una banda Que era el Angel Band, creo Uh -huh. sí, tenía para, para mejorar su campaña política que de hecho es lo que hace Papio Daniel sí. Delecer esta banda nueva esta gente que pues no, para mejorar su campaña política y al final ser electo llega el momento
0: en que están reconociendo como los tiempos están cambiando entonces apenas salen de la estación de radio bueno del mar le dice como señor hay alguien que nos está pagando por cantarle una lata vaya y entre el man no, aléjese de mí yo vengo aquí a hablar con las masas, o sea el man está reconociendo la oportunidad que eso le está dando
1: Además que, por ejemplo, ellos llegan a... Ellos no son cantantes.
0: No, improvisan. Ellos improvisa. no son
1: músicos. La canción que ellos cantan, que después hablaremos un poco de la música...
0: Eh, la improvisan en el momento. Se pues improvisa. Y, ¿Y, la... y yo, yo sí me compré esa escena fue por George Clooney. Porque si uno ve bien esa escena, el man antes de empezar a cantar está mirando a todos los lados. Y, es como que y, hago, y luego hago. sí... Simplemente se deja llevar. Y cada vez que se aleja y los amigos están haciendo los coritos, él está pensando qué más hacer. Es completa improvisación, el man es Odiseo. Es un hombre de astucia, entonces de labia más que nada.
1: De hecho, la canción se llama Man of Constant Sorrow, que es Soy un uh, hombre de, de pesar constante. De pesar constante. Que es una de las descripciones que se le dan odisea a Odisea. Sí, obvio. Porque jamás, odiseo, sus odiseo.
0: pesares jamás cesan. O sea, siempre está luchando. Y es donde Ulises le dice: Oh, creo que ¿Sí le vendiste pero el, el, pero el al el mal diablo. diablo. <ríe>
1: No, Y digamos, eh, todo se da por casualidades muy chistosas. O sea, ellos llegan a grabar a la radio esta porque se, porque se encuentran,
0: encuentran en... a Tommy. A Tommy, Tommy les dice que hay alguien pagando. En la el... mitad del camino, de la nada. De la nada, literal, es como, bueno,
1: vamos allá. Después eh, pierden a, a Pete. Por las sirenas que se encuentran de la nada. Son pero antes fortuitas. perdieron a Tommy también. Ah, pierden a Tommy. Tommy cuando cuando, cuando ellos están ven que la policía están los atrapó acampando. de nuevo.
3: Pero ellos no están en, en el granero. En, porque en, esa noche, no es, en la
0: noche por casualidad dijeron como no. No, no, no queremos dormir en ese inmundo granero. Y
1: ahí y es,
3: entonces, preciso, Tommy, Tommy se llega a utilizar la, la oportunidad y se va corriendo. Uh -huh. Se escapa. Y ahí lo pierden. No sabemos de él hasta después. Y, por ejemplo, cuando volvemos a ver a Tommy... ...que a Tommy lo van a
1: sacrificar... ...lo van a colgar en los del Ku Klux Klan... ...cuando están haciendo la quema de cruces... ...también es por casualidad. Como que estaban peleando todos. De hecho, estaba, era como un medio clímax... ...porque se acaban de enterar de que todo lo que dijo Ulises era mentira. Que no había un millón y... ...un millón... Eh, millón 1.2 millones, de, millones, de, millones de, dólares. de dólares. No había nada de eso. Y les reconoce. Y estaban a punto de pelearse cuando... ...ven que hay unas cruces quemándose. Es como que literalmente voltean la cabeza es como oh miren a mirar oh
0: es. miren es Tommy las cosas siempre es que me recuerda mucho como la estructura clásica en ese sentido porque muchas de esas cosas son como intervención divina uh -huh. son como, okay, que... obviamente son pruebas entonces para mí sí
3: sirven como hay que recordar que estamos hablando de una comedia no entonces exact claro y... cada, las circunstancias también tienen que ser muy cómicas como por ejemplo en la primera escena cuando los, no la primera escena no la primera vez que los coge la policía que Ulises, lo único que dice, oh diablos, estamos en aprietos. Oh, y oh, les lanzan oh, el fuego. Oh, juego. <risa> oh, oh diablos, estamos en aprietos. Lo repite como cinco veces. No dice nada más. Solo dice eso mientras todos están viendo. Esa cena es querer. increíble. A mí me encanta. Eso es muy buena comedia. Está
0: muy bien hecha.
1: Por ejemplo, el personaje de Pete, como se pone a gritarles, como nunca nos atraparán. Sabía que eras un maldito. No, no. Primero Ulises le dice, como. Tu primo nos entregó. Y claro que no, mi primo nunca haría eso. Es mi pariente. Es mi pariente. Y el primo por allá. Y el primo,
0: lo siento es que estamos en una
3: época
1: lo difícil. Lo soy
3: tu pariente, pero igual tenía que hacerlo.
1: Estamos en la... Está esa cosa de la depresión y... Y entonces ah, ahí es cuando Pete como que se encabrona y es como... Maldita sea, sabía que no iba a confiar en alguien como tú y comienza a lanzarles cosas y después el hijo... Del pariente es el que lo salva Exacto, en un acto heroico En el carro se le mete de granero Es como, caminen, yo también quiero Porque entonces el primo llega y dice No, es que la esposa de Mi esposa, la mamá del niño
0: Es... l a r g Se largó Y luego el chino lo rescata y dice Rápido, vengan, yo me L-A-R-G-O Chinito, no es tan bobo
1: Y ellos... Y roban el
0: carro y luego lo abandonan.
3: Son
1: unos desgraciados. Sí, o sea, realmente ellos no son... O sea, al menos George Clooney de la película no es buena persona.
3: No, no. De, hecho, de hecho, muchos críticos, o oh, pues no sé, lo que leíamos era que no había una intervención divina a favor de ellos precisamente por eso. Uno, él no creía en la intervención divina. <risa> El man se, se no burlaba creció. de ellos en cada momento. Y segundo, no hace nada para ganársela. Realmente es muy... Eh egoísta. Sí,
0: que la cosa es que Ulises, digamos, es, es el hombre inteligente y culto, entonces deja de lado como la creencia de, de que puede existir algo que los ayude.
1: Y por ejemplo, el se, se burla
0: de ellos cuando aceptan el bautismo y le dice, ah, los ignorantes aceptan este tipo de cosas. Es solo hasta el final cuando literal ya tiene la muerte al lado que el man dice, he sido un hombre tonto, por favor ayúdeme. Y ¿Y es la intervención. Y los... lo salvan y apenas él está Están ¿Está en el lago nadando Él dice como, nos salvamos Y dice, deja de ser bobo del mar Ya sabíamos que iban a inundar la, eh, El valle, o sea, esto iba a pasar Y el, el man, pero te estaba rezando Y dice, ah, en cualquier momento un hombre En, en peligro puede acceder a rezar eh, O sea, ni siquiera acepta sus Sus equivocaciones Ni nada, el man sigue siendo como esa personalidad Pedante
3: Yo creo que este es un punto claro de cómo eh, Es el éxito de los Cohen al retratar una historia tan clásica y tan mitológica en la actualidad, dándole ese toque de lógica y de apartarse del, del mito como, que, es que, chévere, ¿Quién lo hace? Lo es ¿No hace sí, Ulises. Si el resto si no. El
1: personaje de Ulises en la Odisea. Ulises era consciente de los dioses, pero tampoco les tenía ese respeto que se les merecía, digamos. Por ejemplo, Ulises, todo el conflicto de Ulises en la Odisea comienza porque no, está, no da un sacrificio. No se da un sacrificio. Exacto, porque como que no respeta a los dioses. Acá Ulises de nuestra película es lo mismo.
0: Él no respeta a los dioses. Él ni siquiera cree en ellos. Pero también se salen por unas cosas. Porque el Ulises de la Odisea, bueno, es leal es leal, es digamos, fuerte evidentemente, el Ulises de esta es él no es leal, para nada, él simplemente quiere lograr su objetivo. Sí, es cierto el Ulises de acá sacrificaría a todo su equipo por lograrlo. O sea, el Ulises griego es mm. como lo vemos en las estatuas, un Adonis, o sea es perfecto en todos los sentidos, es inteligente, es recordemos fuerte. que él hizo que ganara, ganara la guerra la contra guerra Troya. de Troya, exacto este Ulises, lo, lo, lo único que tiene es mucha la vida El mantiene tiene facilidad para comunicar las y cosas Y aún así es medio tonto. Es carismático,
1: exacto Y aún así es medio tonto porque no es completamente listo Cuando Encontramos a Polifemo, que es John Goodman Y Polifemo literalmente le mete un, sí. un palazo en la cara a
0: Delmar A él ¿qué estás haciendo? Adelmar. Sigue sin entender que los van a robar Y espera que le peguen en la cara y Igual hecho, se, se queda en caros, la en el piso Si sí está
3: todo en esa escena Igual el... con Penny Penélope que también hace referencia a la Ah bueno, la Penélope la esposa es, ¿no? de Ulises Esa es otra Pelavisea? cosa, Penélope Ella Es una miércoles de persona o sea, es, es una terrible. la Penélope es terrible en la Lo dejó es... por un man que estaba mejor Económicamente y una vez ve Que Ulises tiene éxito con su banda Ya, pum, volvió con él mágicamente sí, Igual sí. le pide el anillo Y cuando trae el anillo que no es, igual lo manda
1: <risa> Pero hay una cosa ahí que yo entro a defender Un poco al personaje de Penélope Ella como que Entendemos el contexto de la época Digamos que el feminismo no existía. Digamos como que la mujer en esa época buscaba era una estabilidad económica, socioeconómica más que todo. Su esposo se había ido preso y tenía seis niñas que mantener. Ella lo que estaba buscando era el bienestar de Telemaco, que en este caso Telemaco son seis niñas. ¿Sí? Que era el hijo de Ulises. Ella, por ejemplo, cuando le dice como no, mi esposo está muerto, ah, no es que lo diga como, como ya me... Case con este, ya tengo este otro, sino que es como, pues sí, lo quiero y todo, pero no no puedo estar con él porque no me va a dar estabilidad económica. Y igual, igual así, si la vieja podría estar muy bien con este otro tipo, que era el asesor de gobierno del, de Homero, de, o de Homer, Homer, Stokes. Homer Stokes, aún así cuando ve la oportunidad de volver con su esposo, con el que sí tuvo sus hijas y lo quería, pues, dejar a Homer Stokes en ese momento, mmm, no sé, yo le noto cierto cariño, ¿no? Sí es una maldita,
0: pero no tan tan maldita. Igual cuando están en la tienda, eh, él llega y le dice como he venido por ti, por mis hijas. así el pater family y, y ella, ella se le ve en la cara como que todavía lo quiere sí. Todo, sim Simplemente, sí, yo creo que es una cuestión como de que ella tiene que ver por, es que tienen resto de hijas. Tienen seis hijas y las tienen amarraditas. Las todas. tienen amarradas y todo. Pero pues, no sé, la, digamos la Penélope la Odisea era, es el símbolo. De, de, la, la lealtad, de la lealtad la fidelidad. la fidelidad, la paciencia Y ya espero 20 años por, por, por Ulises Odiseo, como quieran decirle Aquí vemos una como que de Libertad artística O sea, una adaptación es la cuestión O sea, aquí discutimos que Aquí toman son referentes Que mueven la trama Pero si hubiera sido completamente igual No
3: hubiera sido una adaptación Una adaptación siempre ofrece algo nuevo Entonces... de, hecho, de hecho hay una, una teoría O pues no sé lo que leía eh, es que en la última escena toman una libertad Porque cuando ellos se van a buscar el anillo Es una escena que no tiene nada que ver Y no está nada ligada con la odisea, con el cuento real ¿Y eso que sucede? Cuando este gobernador los perdona Ellos logran deshacerse de Homer Stokes Que básicamente hace como Homero, ¿no? Homer, Homero sí. Que es el escritor, entonces según dicen... Esta escena representa Es la libertad que se toman los hermanos Cohen Para crear algo nuevo A partir de todo lo que ya utilizaron de referencia La muerte del autor Y crean, exacto, la muerte del autor Que se deshacen de Homer Stokes Que se sale totalmente de la historia, queda muerto Y utilizan una nueva escena Y es donde empiezan a escribir su nueva parte Yo por ejemplo me puse a pensar mucho en esa escena Porque yo, yo, sí,
1: yo sí soy entre, enteramente entregado A la estructura aristotélica para todo yo, yo amo esa estructura y creo que sí es cierto Que el cine no será cine si no fuera por eso de la poética, y claro, uno puede ver como inicio en un desenlace, y yo me ponía a mirar como bueno, esta escena que pertenece, supone que después del climas, viene ya el restablecimiento del orden, está orden, el restablecimiento de orden, exacto, resolución, y yo como acá está todo solucionado, pero ese último acto es como un plus, la película pudo haber acabado ahí fácilmente, sí, pero, pero, mí pero un
0: final muy... cierra
1: el arco del diablo. Para eso fue esa cena. Sí, obvio, para no, justificarlo.
0: El diablo hubiera que ver de nada. Porque exacto, el tipo los persiguió los, en el primer acto y después en el segundo acto no lo volvimos a ver. Solo se le veía ahí el sabueso siguiendo, porque es que George Clooney siempre dejaba Dapper Dan en todo lugar donde iba y las mallas del cabello. Y, es y así, por eso los lograron rastrear. Pues sí, porque él era aficionado a un gel, al Dapper Dan. El Dapper Dan. Al ¿Tienes? Una pomada muy.
1: ¿Tienes Apple,
3: No, aquí solo tenemos fob. Fop.
1: <risa> Diablo,
0: si hubiera querido Fop, hubiera
1: preguntado por Fop. Eh, si quiere, pues, estaban buscando el repuesto de la pieza. Entonces dicen como. Se ah, tienen se que, que ir embrar, ya, ¿no? No se no, pueden no demorar, demorar más
3: de tres días. Se pueden
1: demorar dos semanas en venir ese repuesto. Bueno, déme la pomada, perdón. No. Ah, si quiere, se la puedo encargar. Llegan dos semanas. Qué pueblo más curioso. Todo, ¿Todo queda que dos semanas. semanas. <risa> Es muy chévere. Es muy bueno. ¿Y este pero, personaje? Igual que...
3: pero igual queda inconcluso lo del, lo del diablo, porque básicamente si ellos sobrevivieron el diablo fácilmente pudo haber sobre, sobrevivido además con sus dos colegas.
1: Sí, pero es que la cosa es que el diablo, por ejemplo, es muy chévere porque digamos que el conflicto del diablo está por la ley y él mismo lo dice. El conflicto de ellos contra, contra este tipo ya había frenado en la medida que la
3: ley no los estaba persiguiendo.
0: Pero es rarísimo al final.
3: Porque igual la ley se los perdonó.
0: Exacto, pero entonces él mismo lo dice. Él dice: la ley
3: la es, ley es cosa por... del hombre.
0: Es cosa del hombre. Entonces,
1: en ese momento, en ese terreno, estaban era el diablo contra ellos. ¿sí? Uh -huh. Ahí la ley no, tenía, ahí la ley no tenía nada que ver. Ahí era pelea del de, de hombre y el diablo. Y acá Dios es el que lo salva, porque el lago se inunda. Ellos, al salvarse ahí. Se pueden escapar. Y si el tipo les volvía a coger, ya no tenía nada que hacerles. Porque.
0: Ya llegan a donde la ley tiene un. Exacto. Poder.
1: Ellos estaban ya establecidos, donde, bajo, amparados bajo la ley, que era Papi y Daniel. Entonces ya no tenían. El problema de ellos fue precisamente llegar a ese lugar donde no había ni Dios ni ley. Y por eso, como que se pedazo, como que. Eh, se medio salva. A mí, a mí me gusta, a mí me gusta esa resolución del conflicto. Porque es muy chévere el, el diálogo de ese tipo.
3: Y ahí es donde finalmente ven a la vaca encima del granero. Y ahí es donde se cumple la profecía.
1: Y es como el cierre del viaje. Uh -huh. También sí, porque
0: el profeta les decía Sí, les dijo todo
3: eso,
1: dijo eso
0: Y eh, prácticamente van a encontrar un tesoro En el que buscan encontrar, pues, fama En uh -huh. cierta fo eh, forma y poder político Porque... Como ¿Cómo se lo explicó Ulises a, a Delmar. ¿Cómo así que vamos a ser asesores políticos? Vamos a hacer vamos el hacer poder, poder detrás, detrás del, del trono.
3: Poder. O bueno, el poder. Sí, detrás, detrás. De y el al trono. final, cuando van caminando, pasan de nuevo por un ferrocarril... Y ...en donde está, y el, está, está, está Tiresias. El, tiresias. Cantando. La apología de Tiresias, digamos.
1: Eh, yo creo que ahora hablemos un poco de... ...de la banda sonora de la película. Mm. Que yo creo que es un hilo fundamental. Como ya decíamos, es folclore norteamericano lo que marca. estos es gospel. gospel esto es previo al country. estos es blues
3: dicen y... que de los veintes, treinta y cuarenta
1: música no más. que habían tomado y es muy chévere porque son canciones, por ejemplo como, Ay, ¿cómo es la que cantan en el auditorio?
0: Eh, in the Jailhouse Now. No. And in the Jailhouse Now. No, no, no. no
1: eh... Your Man
3: Sunshine es la primera. You are my Uy, se recuerdan. Don't... Don, down to the River to Pray que es, Eso es cuando, los los bautizan, cuando los bautizan esa canción me pareció muy chévere además se me hizo muy curioso ver que cantaban perfecto, <risa> tantas, tanta gente no pero cantaban muy bien o sea, que es
0: mitad como musical a veces es, es muy, muy musical, musical. está
1: completamente guiada por la música uh -huh. o sea por ejemplo cuando muestran toda esta secuencia de eh, Constantinople sonando y ellos como siguiendo su camino sin saber que son famosos y, toda la, gente, y la gente pidiéndole a la a las radios que pusieran esa canción precisamente, comprando los LPs que estaban agotados y todo eso, la película en gran parte funciona a raíz de la sí, música, la música es ellos encuentran a las hijas porque las hijas están, encuentran a las hijas de Ulises porque, porque están las hijas cantando están en cantando. la campaña de Homer Stokes, por ejemplo Homer Stokes aparece por primera vez más o menos cuando vemos un carro que va pasando con músicos y sí, va barriendo. Y él está haciendo
0: publicidad y de que vamos a quitar la corrupción de aquí, los favoritismos, todo eso sí es cierto. Sí, es cierto, la película se guía mucho por la música y lo mismo que dice, a Man of Customs es,
1: es eso, es un hombre que está penando.
0: Sí, que tiene obstáculos y sigue, la letra constante, o sea, la letra, ahorita no me acuerdo bien, pero básicamente ese es un hombre que, a pesar de todo eso, espera... Como esa conclusión
3: pacífica de un buen... Y todas final. las
1: letras son muy religiosas, todas son pues, muy muy religiosas. Sí, es cierto. Pues
3: de, están basadas en esa época muy religiosa. Sí, obviamente, todo esto es gospel a lo que marca. Pero son geniales. Son las muy chéveres.
1: A mí la de... la del río, la de... Down by, go, no, go go, to, sleep. Down to the river. No, go to to sleep your little baby. Uh, me parece divina.
0: Yo me así. gusta la de... Eh, la de... The Birds, como que decía que... Quiero transformarme en un pájaro... Para poder volar y huir de acá... Es una canción que están tocando en la... Como entre la transición de ellos... Escapando y la gente preguntando por su canción... ¿Ah, el Fly
1: Away? Ah, fly away. fly away... También la que canta Tim Blake Nelson... Ah, en The Jailhouse Now... En The Jailhouse Now... Que la tocan ahí en el, en el auditorio... Es muy, en muy... En la resolución... Bonito. Y todas son como esas historias como... Yo creo que la película se puede haber construido a raíz de canciones... De, de letras de canciones de esa época... Porque es como de... Reos escapándose... De encontrar a Dios, de volver a la familia, de la estabilidad. Y la película se forma mucho a raíz de eso. Por ejemplo, la de Tim Blake Nelson también habla un poco de eso. No va de la letra, pero sí
0: lo hace.
2: Inde Jailhouse habla de diferentes personajes que terminan en prisión por distintos malos comportamientos.
0: Pues sí, básicamente. Sí, es como que cada canción encaja en el tema, en uh -huh. el momento. Pues sí, funciona muy. No, la película es... Increíble en ese sentido.
2: Ay,
1: me encanta en serio la, el acompañamiento de la música en todo. Además que también son como estos instrumentos... Por ejemplo, la primera versión que cantan de Constantino solo con guitarra. Mm, y yeah. la última ya que es en el en el show... Tienen violines. Tienen es violines eso. y toda la cosa. Trompeta. No, no tiene trompetas, no tiene no trompetas. Tiene no, o sea, tiene violines porque es música campirana, campirana. También tiene el tema del racismo.
0: Uf, no, lo del Ku Clan es absurdo. Ay, Ku Clan. O sea, de por si Tommy viene a representar toda esa parte del... Del racismo inherente a la sociedad de la época. Eh, él huye porque obviamente, eh, la primera vez que huye es porque ve la policía y sabe que vale huevo, me van a colgar a mí. Entonces él huye porque sabe que lo van a ahorcar. La policía, la policía en esa época no, no funcionaba muy lógicamente si se trataba del color. Ellos iban de una por, por la situación porque se consideraba alguien de menor... Eh, y por lo tanto un criminal, un potente agresor no sabría Y decir. de
1: hecho es cuando Papio Daniel se da cuenta de que, él lo dice, están ahí negros Y a la gente no le importa Y a la gente no le importa Y cuando Homer Stokes entra a pararlos diciendo Esos hombres son de color
0: son segregados es, es como son mezcla porque además cuando cuando rescatan a Tommy Tommy va a ser sacrificado como ya dijo Corso en una, un ritual eh, del Cucus y, es que ni si que, y, es que ni siquiera Homer es un miembro del Cucus es un Imperial Wizard eso era un cargo un cargo alto ni es hijo, el líder básicamente exacto o sea y y lo que dicen esa escena es muy buena o sea hacen el ritual
1: la formación la que formación están bailando
0: están marchando forman la cruz se van separando Toda la cosa, en serio, una traición muy berraca, esa cosa. Es y absurdo.
1: Ahí volvemos a ver a este
0: maldito personaje, Polifemo. Polifemo que también hacía parte del cuco Clan. De y es que la capucha
3: solo tiene un ojo, además. Sí, el tipo era de... <risa> así. De... Y que es el que intenta desenmascararlos. Y cuando los ven todos untados de negro. Ah, porque es que, pues que se, escapan...
0: Se, se escapan. y se echan barro o bueno, algo para cubrirse en la noche. Y luego, preciso, llegan y dicen.
3: Oh, son de color, como los dejaron entrar. Sí, exacto. Y los y todo el mundo se lanza a atacarlos y ellos salen corriendo. Y es que Merstock
0: dice: ni siquiera son negros, son mestizos. <ríe>
1: y coge la bandera, la bandera de, 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 la, de, la, de la, la, la Confederación. De la, sí, la bandera confederada. Y comienzan a, Ahí como a defenderse. A
0: y luego la lanza cual jabalina. Sí. Y, y la Polifemo, atrapa Polifemo la trampa de uno, pero luego eh, cortan los cables que están so sosteniendo la gran cruz en llamas, y es así, le cae. Y ese, ese sí está muerto, o sea. Sí, sí, se murió.
1: Fue muerto. Y cumple la norma: Ulises dejó ciego a, a, Polifemo, ¿A Polifemo y eventualmente le llora a Poseidón.
0: Ah, cierto.
1: Eh, okay. Y Homer Stokes precisamente es como el personaje racista, supuestamente representando el cambio. Porque él, cuando está en el auditorio, comienza a decir: son negros, son segregados, son, segregados, son mestizos. ¿sí? Está mal, y, y tengo es, es, el dato de que ese hombre le vendió el alma
0: mal, al diablo. Y él dice: Verán, amigos, es que hago parte de un club secreto.
1: Que <risa> eh, no necesito decir su nombre. nombre.
0: Y eh. la gente ya se mama y se vale, güey. O sea no y me encanta la forma como lo. Lo humillan públicamente. Que también, digamos, como se lo llevan, es muy caric caricaturesco, por ejemplo. Pero esa forma sí existió, sí, existió. históricamente. Pero, no me acuerdo el nombre, pero sí.
1: Pero también es chistoso que entra un montón de gente con... Llevan un poste, no un sabría poste decir, y amarrarlos. lo ponen
0: ahí encima, y lo llevan, y es una, era una forma de humillación pública.
1: Y ahí se resuelve ese conflicto con Homer Stokes, y después se resuelve el conflicto con George Nielsen. En esa misma escena se les da el perdón a
3: ellos por parte de Papio Daniel, como que todo se
1: resumen muy resuelve. rápido, pero igual la película es muy divertida y funcional.
3: Pues no, sí, sí, obvio. No, realmente sí, pero es gracias a la comedia y a la manera de representar esas historias clásicas en algo tan cercano.
1: Yo creo que la película es para que usted la vea sin sesgo alguno de pretensión. No hay pretensión alguna. No, o sea, yo creo que es, si uno ve una película...
3: tres manes en un viaje. Si
1: uno ve una película que dice como, está basada en la visión, a no decir como, oh, claro.
0: No, pero esa es la cuestión, porque yo creo que yo... No recuerdo bien la primera vez cuando vi la película eh, Pero sí recuerdo cuando me la puse a ver en, eh, con, con mucha atención Que fue por allá en un año sabático que tuve y la cosa es que si uno entra como sin, sin conocimiento de eso, de que es una adaptación libre de la odisea, uno lo entiende bien, porque como que uno, si uno sabe que es una adaptación de la odisea, uno lo predispone a pensar ciertas cosas, y es lo bello de esta adaptación. Exacto,
1: lo, lo es el punto que yo iba a decir, y es que si uno ve una película que dice como basado en la odisea, uno va a jurar como no, esto va a ser cine arte noruego, sí, absurdo. Eh, obviamente eh, experimental, no, estos tipos cogen la, 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 la odisea y y la representan como cualquier persona podría entenderlo. Yo tampoco sabía que la película era basada en la Odisea hasta muchos años después de que la vi. Y lo peor es que son tan evidentes
0: las referencias.
3: Son o sea, cara. literal,
0: la película empieza con el epígrafe de la Odisea.
3: Igual que no, tampoco tienen una justificación, digamos, si uno lo piensa, lógicamente, sin, sin. O sea, ¿para qué en la historia sirve que el vendedor de Biblias sea ciclo? O sea, no, no sea ciego de un ojo. Esa no tiene cosa. ningún sentido, no tiene ninguna utilidad eh, eh, en, en el guión, pero pues obviamente sí. En cuanto a la apología, a la Odisea.
0: Es la cosa porque esto es una adaptación, ya lo hemos dicho muchas veces, una adaptación libre. O sea, cogen son referentes pequeñas cosas que mueven la historia. Y es tan libre que ellos ni siquiera habían leído la Odisea. Exacto, o sea, ellos ellos en entrevistas han dicho, o sea, es el es tanta tanto el poder de la Odisea. Que nosotros la conocemos por cultura popular, o sea... no le puede... en el
3: colegio. Exacto, sí. uno
0: lo puede hablar algo, la avisa a alguien y alguien va a decir... uh, claro, las sirenas, el cíclope, esas cosas. Es tanta la fuerza, o sea, los Cohen, al parecer, no leyeron la obra. El único que la leyó era Blake Nelson, porque él sí es un educador. Que era el actor
3: bobo. El actor, <ríe> el actor bobo, <ríe> y se la leyó completa.
0: Pero el resto, o sea, es tal esa fuerza de conocimiento de una obra clásica, además... Que además promueve el hecho de que para hacer una adaptación no tenemos que seguir la narrativa clásica, y en esencia eso es la, la adaptación, digo yo, pues no sé, pues yo en parte hago eso porque un poco mi tema de tesis, una adaptación nunca puede ser fiel. Porque una adaptación es una oportunidad de
3: libertad eh, creativa. Y lo, Porque... que adaptan, lo que adaptan son también circunstancias y sensaciones, digamos, emociones Exacto. humanas que se representan en cualquier otro ámbito. Y lo que trasplantan es eso. De la odisea cogen una motivación, cogen un conflicto y lo transplantan en una idea totalmente diferente Además a la que, que, que le añaden ciertos Que por detalles. ejemplo, digamos,
1: cuando siempre se habla de una adaptación de literatura a cine, es como, más que eh, transcribir, es traducir. Uh -huh. Porque el lenguaje literario es, es muy, muy diferente, diferente al, al lenguaje audiovisual. audiovisual. Sí, es que y los que que le hacen muy bien el lenguaje audiovisual. Y es que utilizan precisamente esos recursos de literatura clásica para contar una historia divertida. O sea, lo que decía Alejo... Eh, por ejemplo, yo hace poco vi un análisis que le hacían a la película, que decían como que la vista es muy importante dentro del papel de la película, porque entonces nos muestran que el personaje de John Goodman, Polifemo está sesgado de una parte de su de su ojo, porque eh, no tiene clara la visión del bien y el mal no, hay un montón de vainas Uy, ahí qué rebuscado. un poco rebuscado, yo digo como no, estos Unos... maneras son más simples de eso, sí. o sea los, los Cohen lo que tienen de ventaja es que todo el mundo los toma muy en serio pero ellos no es cierto, <risa> los Cohen no no se toman en serio ellos mismos. Ustedes pueden ver Fargo. Fargo es un drama. Uh -huh. Pero Fargo es una comedia. Sí. Tiene ¿No Seguimos un drama de este personaje. Pues en la vida real los personajes se mueren. Y yo lo mato porque se me da la gana en el segundo acto.
0: Eso más es la libertad narrativa. El
1: gran Lebowski es un conflicto serio con un personaje que le importa un carajo lo que pasa alrededor de él. Es como el Gran Lebowski puede funcionar como una metáfora de los Cohen a medida que el conflicto el cual está metido el Gran Lebowski es el cine de culto y el cine pretencioso. Y los Cohen son el Gran Lebowski porque son un, son casi niños escribiendo. Y ellos hacen esto por amor. Ellos no lo están haciendo por premios o por plata, sino porque les gusta escribir y contar historias.
3: Y eso se es ven en las entrevistas, esa actitud, en las respuestas que dan. Y los mares son súper cultos, cool, sea, son súper
1: duros, duros, son muy 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 bravos para todo lo que hacen. Pero, pues sí, entre tanto entre es medio una chanza. O sea, son como, es como si a mí me dieran plata para grabar un, una película... ...y yo me hago una que a mí me va a gustar. Que puede no ser la mejor, pero me va a gustar. Solo que ellos tienen la ventaja que todo lo que hacen es de calidad. Sí.
0: ellos se esfuerzan. Pero es sí. que ellos no lo hacen con la intención de ser aclamados. Ya ellos todo... no son un David Lynch, no son un Lars von Trier. Yo siempre le digo a Corso esto, pero yo creo que todos los proyectos de los Cohen ...nacen como una tarde en que... Están aburridos y quieren escribir algo. Y lo peor de todo es que tal vez no le dedican toda, todo el potencial y todo... Pero terminan haciendo obras increíbles. Y luego cuando se ponen las pilas... Terminan con películas como sin lugar para los débiles. Que en sí
3: es una locura. Me parece muy siempre. ¿Y ya? No, <risa> no sé si ya. en fin? ¿Algo más se quieren tocar? Sí, la fotografía. Ok, la fotografía. Voy, voy a dar un dato pequeño. Pues no sé, no, no sé si lo podemos ampliar tanto. Pero digamos que... Eh, se me hizo muy interesante... La historia que retrataban ellos sobre... Sobre el look que querían en el, en el filme, ¿no? Porque ellos lo grabaron en verano que una de las, de, los, de las complicaciones de la producción fue esa, que estaban a como 42 grados, uh -huh. y, y el hecho de grabar a esta, a, a esta temperatura y en ese lugar que era en Mississippi, en el mismo lugar donde sucede, es que los árboles eran todos muy verdes y había sí. mucho Decía verde y era muchos colores saturados. Tan verde como Irlanda. Y era algo que ellos no necesitaban. Ellos querían que fuera un desierto, que fuera muy desértico y... Muy western. Y gracias a esa, gracias a, a esa decisión de querer eso muy desértico, fue que... Lograron ser la primera película Editada, colorizada en digital En el año 2000 Es lo que hablábamos de Roger Dickens Que este tipo trabajó con
1: niños en Fargo y todo. Yo la película por ejemplo Últimamente me ha dado por, por trabajar color No sé por qué, me ha dado la pendejada Y entonces trabajando digamos como Da Vinci Para mí es muy complicado y es algo que no le mete mucho tiempo Colorizar los cielos Y uno se ponía a mirar los cielos de esta película hay partes del cielo que son rosadas, partes del cielo que son azules partes del cielo que son amarillas, hay cielos verdes y eso no se da en la naturaleza eso no es natural y yo decía como ve qué raro, ya después cuando puse a investigar la película me di cuenta que fue colorizada con... digital en digital, yo dije claro esta vaina no se podía dar ni pues, puta, no, sí.
0: lo intentaron pero no
3: podía lo intentaron no, final, con dos sí, dijeron, técnicas no, no, re y una era utilizar dos filmes al tiempo, o sea grabar y que se plantara la imagen en dos filmes al tiempo Y cada uno utilizaba O exponía mejor un color El mal lo intentó Hizo varias pruebas Y no salía como ellos querían Y lo intentó con otra técnica ya Pero en la En, la, en el revelado del filme con químicos y tampoco. Tampoco lo logró, no era el look que querían. Entonces les tocó finalmente buscar un computador y hágale. Y fue la primera.
1: Y además, pega bien para la época, dos
3: miles.
0: Ay, yo amo las películas de los dos mil.
3: Para iniciar el nuevo milenio.
1: In
2: sorrow,
3: ¿Alguna cosa más que quieran decir? Que gracias por invitarme, muchachos. Me siento muy <risa> halagado <risa> para verme, por haberme invitado en serie. Y
1: no es una película... Común. No. No, que esto es una película más personal entre. Sí. entre Nicolás. Es, para mí es una película muy de mi familia, no sé por qué. Y pues dio la coincidencia de que este, este tipo Nicolás también le gustaba. Sí,
0: no, o sea, verdad, eh, muchos de los programas son por. Porque Capricho sí, bueno. nuestro. No es capricho, por amor nuestro. Entonces. Ay, como, no? los Cohen.
1: Sí, como los coen? Sí. los coen? Oiga, sí. Es que Nicolás. Un día Yo soy guionista, sí. estoy literato. Oiga, sí, puede salir con chévere ahí. <risa> Y ya de nada, ¿algo más que quieran decir para finalizar?
3: Es muy recomendado que vean la película. Yo después le recom... de leer el podcast yo, yo vi eh, la de Constantín justo después de haber escuchado el podcast y la verdad la comprendí totalmente diferente. <risa> okay. Entonces se lo recomiendo, muchachos. Yo recomiendo que se vean primero el capítulo
1: de los Simpsons de la Odisea. Como mm, siempre, yo recomendando a los sí. Simpsons. Eh, es hermoso y resume muy bien la Odisea. Y después se le va la película en serio, es muy buena. Y pueden... la banda sonora, escuchas en la... la banda sonora, busquen el, el álbum que ganó mm, Grammy. Es increíble. Es brutal. Y pues no, nada más aquí en Sinagoga, donde el cine es nuestra religión es Cinecoga se graba en los estudios de la Casa del Chorro en Zipaquirá. Yo soy Sebastián Corso. Yo soy Nicolás Bernal. Por hoy, Alejandro Manrique. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de una semana con un tema nuevo.